0: Vi är underviktade aktier, vi letar kvalitet och defensiva exponeringar. Vi ger kunden råd att hålla sig borta från bolag med svaga balansräkningar, förhoppningsbolag, där en stor del av vinsten då ligger först långt in i framtiden.
1: Det här är Investera och agera special. En podcast från Carnegie Private Banking. Det är vecka, onsdag 22 juni, klockan 09.30 när vi spelar in det här. Vi ska sätta fokus idag på det turbulenta marknadsläget, centralbanksoron. Vi ska prata energikriget, energimarknaden som det nya geopolitiska slagfältet och dessutom förstås då hur agerar Carnegie Private Banking just nu i våra portföljer. Välkomna till ett nytt avsnitt av Investera och agera. Med mig Henrik von Sydow och Helena Haraldsson. Helena, vi börjar med dig. Du har ju tidigare här i podden påpekat att börsen och de andra finansiella marknaderna inte riktigt tagit till sig det nya centralbanksparadigmet. Och Mycket riktigt, de senaste veckorna och förra veckan fick vi också se då en kraftig räntehöjning från Fed. och Också en otippad, oväntad höjning från centralbanken i Schweiz. Förklara vad den nya policyn betyder för börserna.
0: Ja, kort kan man väl säga att nu är det faktiskt recessionsoron som ökar. Hög inflation innebär att centralbanken måste strama åt och då dämpas tillväxten. Där uttrycker de så tydligt nu att den här kampen är de beredda att ta till priset av svagare konjunktur. Riskerna ökar faktiskt och att vi får en konjunktursvacka det känns väldigt givet men den kan också bli djup. Sen tror jag en annan viktig faktor det är att en hög inflationsmiljö innebär att centralbankerna liksom inte kan rädda marknaden, vilket de har gjort sen finanskrisen. Mm. Utan nu är deras händer bakbundna. De måste agera för att motverka inflation.
1: Det finns ingen Fed-putt längre. Nej,
0: precis. Sen det som hände precis vid Fed-mötet var att man agerade så kraftigt var att vi fick höga inflationssiffror, över 8,5% inflation peak kom på skam- men också att hushållen börjar förvänta sig högre inflation. Det här är centralbankens mardröm- att man får en inflations- och lönespiral- för den är väldigt svårstoppad. Eh, Fed höjde 75 punkter, en del kallar det för trippelhöjning. Eh, där hade marknaden förstått precis dagarna innan- men det som ändå gjorde att man har fortsatt regerat negativt- det är ju att centralbankerna, både Fed och andra- Iderligen i år har fått erkänna att man gått fel i sin analys. Mm. Så återigen då så lyfter marknaden sina prognoser för räntebanan framåt. Som ett exempel kan man säga att idag är ju amerikanska styrräntan på 1,5 procent. Man tror att den ska gå till runt 3,5 vid årsskiftet och 4 om 12 månader. Den här åtstramningen som de signalerar, det är då om vi går tillbaka till 90-talet, alltså 3 mm. decennier tillbaka, den största i storlek och den snabbaste i tid. Och det är klart att det här då spär på oron för en hård landning och en recession. Mm. Lite intressant historisk parallell. Alltid då inflationen i USA har varit över 5 så har centralbanken tvingats agera sågativt så det har tippat ekonomin in i recession frågan är bara när hur snabbt det är efter.
1: Mm. Ska vi ta eh, och be dig också förklara konsekvenserna för svensk ekonomi av, av Fed beslutet och Fed policyn Ser vi redan nu några effekter av Fed:s stramare penningpolitik? Eh,
0: ja, Riksbanken har ju faktiskt också börjat agera Jättespännande med följer. mötet ja. nästa vecka Men mm. man gör det kraftfullare. härifrån Vi kommer absolut inte gå lika kraftfullt Det som är intressant är att räntekänsliga delar Ser vi hur det påverkas både i USA och Sverige Bostadsmarknaden faller Det ser vi i USA, både försäljning och byggaktivitet Lite intressant att virkespriserna i USA har halverats sedan i mars Sverige, färsk statistik här på morgonen Visar att bostadsrätter i Stockholm och Göteborg är faktiskt 7% ner sedan sista veckan i april. Och det här är då enligt Value Guards data. Det är den första bostadsmarknaden. Det andra det är hushållens consumer confidence. Det är rekordlågt. Faktiskt värre både nästa, framförallt i USA men nästan också i Sverige än vid finanskrisen. Vi ser att har stagnerat. Det är inte ner men det är en paus i volym. Man letar också billigare alternativ hör vi hör från bolag. Så mer lågpriskedjor kanske kan gynnas. Det tredje tycker jag, och det är ju lite mer börsrelaterat, det är att vi har sett fler vinstvarningar från bolagen. Från att mm. tre exempel i Sverige är ju e-handlaren Boost, Sport och fritid är ju XXL och faktiskt också Medtech, Getinge. Just det. Så lite av en tipping point kan man säga för bolaget. Nu har leveransproblemen varit mm. så länge så nu kanske de själva måste göra åtgärder då. Kostnadsbesparingar, cancellera order, anställningsstopp och så vidare. Så att kort och gott, man flyttar fokus från räntoror till konjunkturoro. Och, och man flyttar lite fokus kanske från inflation till vinster.
1: Mm. Bara mycket kort förklarar också Sveriges centralbanks agerande. Det där brukar inte vara en stor sak. Varför var det viktigt nu?
0: Ja, det var faktiskt ingen som hade det räntemötet på radan Och ingen trodde att de skulle agera. Och därför det skrämde. De höjde ju med 50 punkter, alltså en dubbelhöjning. Och det är intressanta, de har inte ens en inflation som är 3%. procent. Den är 2,9. Och då är det här. Då tänker marknaden att ah, ett tydligt tecken på centralbankernas vilja att tämja inflationen. och Om Schweiz kan agera så här kraftfullt, vad kan då inte komma från andra
1: centralbanker? Mm. Schweiz kanske är den högaktigaste centralbanken också. I
0: alla fall tidigaste.
1: Du tidigaste och högaktigaste. Mm. Ja, du, är mycket snabbt att tolka eh, de senaste svenska signalerna mm. om inflation, eh, konjunktur och eh, vinstutsikterna?
0: Just igår fick vi faktiskt två intressanta datapunkter. Det är Konjunkturinstitutets prognos för svensk ekonomi. De slår på trumman för lågkonjunktur, men vad de egentligen pratar om är en mjuklandning. Men det är intressant att de säger att nu kommer arbetsmarknadens förbättring att upphöra. och De säger att företagen var optimistiska, men hushållen har ju sällan varit så pessimistiska. De pratar mycket om den här köpkraften, de pratar mycket om räntor och bostadsmarknad. Så deras prognos är att vi endast får runt 2 procents tillväxt i år och ner och en 15 Nästa år är faktiskt lite minus på konsumtionen, alltså fallande konsumtion. Den andra, det tycker jag på vår egen inhemska småbolagsbarometer som Carnegie Analys gör. Den görs ju varannan månad. Den faller. Den är ju konstruerad som många andra barometer. 50 är den kritiska expansions- respektive inbromsningsnivån. Nu är den på 43. Det är lågt. Efterfrågan är visserligen i expansionszon, men mycket svagare än normalt. Kostnadstrycket är ovanligt högt. Samtidigt är det lite svårare för bolagen att höja försäljningspriserna. De verkar ha stabiliserat sig för tillfället. Det här innebär att det finns en risk för marginalpress. Ja, du Henrik, det finns många heta oroliga områden. Geopolitik och ekonomi. Vi har ju sett stopp för rysk gasexport till ett flertal länder i EU. Och även volymen gas genom Nord Stream har ju minskat substantiellt bara här i dagarna vilket driver upp energipriserna. Vad är det som driver Ryssland att minska gasflödet till Europa just nu?
1: Ja, man kan att tysklands vice eh, kansler pratade om att de här strypta gasleveranserna vi såg i veckan, det är en ekonomisk attack mot eh, Europas syfte där att minska volymen för att förstås ta, trycka upp priserna, men också starta en splittrande debatt i Europa om missär och rädsla, rädsla för lägre levnadsstandard egentligen då. Det har vi sagt tidigare och pratat om att energimarknaden är det uppenbart främsta slagfältet i konflikten mellan, ja du får säga NATO men kanske framförallt Europa och Ryssland i det här då. Notera också tajmingen här, vi pratade om konjunkturutsikterna Helena, en Energivapnet, eh, i den här konflikten det är ju mer laddat, det blir mer laddat i en miljö med sämre ekonomiska utsikter vi hade inte utsikter om lågkonjunktur eh, när, när kriget inlådes, inleddes vilket så att säga, ytterligare vässar vapnet eh, så att det här ja, det, det används verkligen tillsammans med livsmedel kan man ju säga också det är aktuellt eh, med exportproblem från Ukraina det, det, det blir ju verktyg i en utpressning mot omvärlden med syfte att destabilisera, splittra och hota och pressa ut till, till eftergifter Eh, ja, du, man ska också nämna det kanske. Vapnet har jag använt på båda sidor. Ryssland eh, har ju stängt av gaskrannan till till exempel Finland, Danmark, Holland. Eh, men det är också vissa EU-länder som själva har valt mm. att inte importera eh, rysk gas. Det här kommer också i ett läge där Ryssland gärna vill sätta fokus just på gasen samtidigt som EU nu fortsätter faktiskt då att diskutera den exakta utformningen och implementeringen av det sjätte sanktionspaketet, alltså oljesanktionerna där 75% av all rysk olja ska stoppas omedelbart är det sagt och 90% av importen ska vara borta vid årsskiftet. Ryssland vill då ha ett fokus på, på, på gasfrågan eh, hellre Drar man ner gasen nu, minskar gasexporterna så får det fler konsekvenser. Dels nämnde jag det här med ett ökat pris på alternativ också. Dels så minskar ju Europas möjligheter att fylla på sina lager inför vintern. Sommaren är ju inte risken, när det, blir, det är väldigt varmt i Europa just nu så att det, det, det är mindre risker under sommaren. Men på sikt att fylla lagren inför vintern, det medför... Ja, risker då för en ja, uppenbart kall vinter eh, och en mer splittrande politisk debatt med i värsta fall också då ransoneringar av gas. Eh, och saknar Europa lager med gas, energilager inför vintern, då försvårar det ju, eh, mm. för EU att fatta ett beslut mm. om ett infasat embargo för mm. europeisk gasimport.
0: Apropå konsekvenser, Henry, vi ser också nu hur flera regeringar prövar för att öppna kolgruvor igen. Till exempel Tyskland, Österrike och Holland överväger sådana beslut. Eh, vad ser vi om utvecklingen med energipolitiken i Europa? Vilken riktning är den på väg att ta? Alltså,
1: kriget ritar mycket snabbt om energipolitiken i Europa. Jag tror att det är viktigt att ha två tidsperspektiv i huvudet när man pratar om detta. På kort sikt är det precis just det. Det har vi också sagt tidigare att kolet kommer komma tillbaka. På lång sikt är det också tydligt att eh, eh, kriget kommer att accelerera omställningen i Europa mot mer av förnybar energi och ett mindre beroende av Ryssland. Väldigt mycket handlar om att nu skaffa alternativ. Europa planerar eh, Planerar ju faktiskt, ska man säga, för ett stopp av import av risk gasfrågorna när det kommer. Här går det nu fort att bygga upp alternativ, förutom uppstarten av kolgruvorna så är det, har vi ju sett flera regeringsinitiativ, flera diplomatiska initiativ för att ersätta gasberoendet med flytande gas. Ännu mer gas från Norge och då flytande gas från USA i norra Europa och från Afrika och mellan Östern så ska det då försörja södra Europa med gaskontakter med då nordafrikanska länder och med Katar. Så förutom mm. kol så reser man till diktaturer. Så att det, det, den, eh, kartan ritar verkligen, verkligen om eh, mm. får du säga. Eh, man kan också notera här då att det här kommer kräva väldigt stora investeringar. Hela den omställningen som vi pratar om kommer kräva stora offentliga investeringar och privata investeringar. Eh, eh, det kommer förstås att pröva finansieringsfrågan eh, i, på, i, i Bryssel. Vi har ju på, på bordet, så finns ju kommissionens plan Repower EU. Det, det är ju ambitiösa planer att varje år öka investeringar i den här gröna omställningen. Finansieringsfrågan är exakt oklar, hur ska det finansieras? Räkna med bråk om det, samtidigt som riktningen är mycket tydlig. Du kommer förutom det här Repower EU också prata om att använda EU-fonder för rättvis omställning till klimatneutralitet och så vidare. Kanske använda pandemifonder som inte har använts mm. och så vidare. Det här kommer skapa möjligheter, om du vill avsluta med ett affärsperspektiv här, så kommer det skapa möjligheter för nordiska bolag som är exponerade, bor Både mot, för att ta sig mot energiomställningen både vad gäller infrastruktur men också rådgivning till detta. Så, så vill du vara optimistisk så kan du mitt i allt det är i utifrån ett sektorsperspektiv tala om ett mm. Klondike in the making mm. när det kommer till, till omställningen.
0: Ja, från klondag till sanktionspolitik då. framåt, vad ska investerarna hålla ögonen på? Vad kan vi förvänta oss på det området?
1: Jag tror för det första eh, kanske från gas till olja, fortsatt håll, håll koll på utformningen av det här oljenbargot. Hur det ska gå till och vad som blir den faktiska konsekvensen beroende på utformning och tillämpning det kan faktiskt ytterligare pressa oljepriset ska sägas. Dessutom så äh, särskilt där faktorn om att europeiska och amerikanska försäkringsbolag inte ska försäkra fartyg som skeppar rysk olja. Äh, det där kan vara en väldigt stor sak för, för äh, om, 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 om beroende på hur det genomförs. Sen tror jag att sanktioner framåt har blivit svårare, dels på grund av de förändrade och försämrade ekonomiska utsikterna, dels att vi också då mycket tydligt är högt upp på sanktionstrappan. Jag tror just den här frågan om att svårigheter att nu bygga energilager, det kommer försvåra besluten om gasembargo. Det kommer dra ut på tidtabellen för hur det ska implementeras också. Ett möjligt sjunde sanktionspaket efter sommaren kommer möjligen att fokusera mer på andra delar. Tätare tillämpning av de sanktioner vi ser. Ta bort alla ryska banker ur Swift. Och möjligen då också tidtabellen för utfasning av gas. Men räkna med under sommaren, gasfrågan, energifrågan kommer trygga fortsatta konflikter i EU-Ryssland under sommaren. I värsta fall så kan det leda till utsikter om en rätt besvärlig vinter med energieffektiviseringar och, och ransoneringar av gas i Europa. Helena, eh, ja downbeats eh, ton i, i samtalet här. Du, du beskriver utan tvekan en, en mer problematisk marknadsmiljö under sommaren och tidig höst. Och också ja, den utsikten jag ger på energimarknaden och energipolitiken pekar ju också på en rad utmaningar. Hur agerar vi och hur tycker du att investerare ska agera i sina portföljer?
0: Ja, Först kan jag vara på sin plats och påminna lite om att förra året när nästan allt steg. Då var det ju både lätt och ganska klokt att spela offensivt, att ta risk. Nu gör vi faktiskt det omvända, vi spelar mer defensivt, vi tar det ganska vanligt med risk och vi har lite fokus och råder kunderna att ta fokus på att bevara kapitalet i den här miljön. Vi är ju sedan april underviktade aktier, det vill säga vi har lägre aktieexponering än normalt så det är det väldigt individuellt vad det betyder för varje kund. Men om vi ska gå igenom de stora delarna när vi allokerar kapital, så om man pratar om ränteplaceringar så har ju inte ens de fungerat som skydd i år. De har också fallit, dock mindre än börsen. Eh, räntenivåerna nu är ju tack och lov, om vi ska ha en positiv vinkling på det, mer attraktiva än tidigare. Så de börjar bli ett alternativ till aktier. Men vi tror att värderingarna och avkastningsnivåerna på många ränteplaceringar kan bli ännu bättre. Det vi har gjort i portföljen nyligen är att vi har gått från övervikt i nordiska företagsobligationer till en viss undervikt. Och skälet är egentligen att de obligationerna har klarat den senaste tidens oro väldigt bra. Vi föredrar ju i de tryggare delarna av portföljen då för diversifierade aktier hellre alternativa investeringar. Det är ju den portfölj där vi kan jobba lite mer då med direktägande i fastigheter, infrastrukturtillgångar och råvaror. Vi tycker det är ju alla då tre tillgångar som passar i dagens inflationsmiljö. Men om vi går över till aktier, så när det gäller svenska aktier sista tiden så inga jättestora förändringar utan vi har fortsatt att öka i kvalitetsbolag som Atlas Copco, Nibe men också det lågt värderade Volvo. På råvarutemat då så har vi ökat i Boliden. Däremot så har vi sålt sinch och Storskogen och det är ju främst då på grund av den tuffa marknadsmiljön för den här typen av aktier apropå centralbanker, ränteuppgång och så vidare. Utländska aktier, ja där har vi ökat i råvaruproducenter men också i hälsovård och det är ju då en väldigt konjunkturokänslig och, och defensiv sektor som passar väldigt bra i den här miljön som jag beskrev med ökade recessionsoro och, och centralbanksåtstramningar på grund av inflationen. Men också vill vi lyfta fram ett textsegment som vi gillar. Det är ju faktiskt halvledare, och som var en av våra tematiska investeringar i strategirapporten. Kanske för den med lite längre placeringshorisont. De här bolagen har pricing power. Det är ju brist på halvledare. De har starka balansräkningar. Många av bolagen är vinstmaskiner. Det här är ju två egenskaper som är väldigt positiva då i dagens turbulenta marknadsmiljö. Sen är det så att efterfrågan på halvledare, det är klart att den är konjunktursensli, men vårt case är lite att den blir mer och mer strukturellt driven. Tänk bara på elbilsboomen som kommer hålla i sig många år. Tänk på den globala energiomställningen som du så bra beskrev Henrik. Den kommer kräva kräva mycket halvledare. Men också framtidsområden som artificiell intelligens och Internet of Things. Och nu tycker vi att de här halvledarbolagen har en rimlig värdering mer i linje med ett globalt aktieindex.
1: Mm, tack för det. Om du skulle kort summera vår marknadssyn och vår rådgivning.
0: Ja, för det första då, centralbankernas kamp mot inflationen innebär risker för en svagare konjunktur. Två, vi är underviktade aktier. Vi letar kvalitet och defensiva exponeringar. Vi ger kunder råd att hålla sig borta från bolag med svaga balansräkningar, förhoppningsbolag där en stor del av vinsten då ligger först långt in i framtiden. Och det tredje, vid börsstyrka. Passa på att bygga lite kassa. Dels för att ta ner risk men också för att öka handlingsutrymmet framåt.
1: Bra. Från uh, buy the dip to sell the bounce. Alltså. Tack Helena.
0: Och till dig som är kund så vill vi gärna tipsa om intressant sommarläsning. Vi har precis släppt ett nytt nummer av vårt kundmagasin Insikt. Här hittar du bland annat en intervju med impact Jenny Kejso från Exshore. Samt en artikel om Metaverse, hur den nya digital ekonomin växer fram. Dessutom, den politiska hösten och riksdagsvalet är snart här. Läs våra spanningar om detta. Magasinet skickas hem till dig, men finns redan nu tillgängligt i digital form på Carnegie Online.
1: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.